0: Liebe Gemeinde, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Was für ein wunderschöner Satz. Vielleicht sehen Sie es vor Ihrem inneren Auge, so ein Bild von einem Hirten, der sein Schaf trägt, im Arm oder auf den Schultern. Sie könnten so einen Hirten schon gesehen haben, denke ich mir. Ich denke, hier gab es ja früher viele Schafe in der Gegend und, Gegend. und Leutershausen, war das nicht auch bekannt für seinen großen Schafmarkt? Irgendwo habe ich da mal was gehört. Vielleicht schon länger her, als ihr euch erinnern könnt. Vielleicht haben Sie das aber auch in einem Buch gesehen. Zum Beispiel in einer Kinderbibel kann man sowas gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es bei euch so war, liebe Präparanten. Also ich habe es bei meinen Kindern in vielen Bilderbüchern gesehen, ein beliebtes Motiv. Der gute Hirte trägt sein Schaf nach Hause. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist der zweite Satz. Und mit einem Mal ist dieses romantische Bild etwas erschüttert. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Was ist denn das für eine Spur? Da ist diese Naturromantik, das, was wir alle draußen sehen können, wenn wir hinausgehen und die Augen offen halten, um etwas erweitert, das sich so nicht einfach finden lässt, ja eigentlich gar nicht finden lässt. Das ist doch schon etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Das ist nicht selbstverständlich. Mit diesem Satz schon merken wir, es geht eigentlich gar nicht um Hütten und Schafe. Das ist nur ein Bild, ein Bild für Jesus und seine Menschen für die enge und gute Beziehung zwischen ihm und uns. Es geht um die, von denen er hier mehrfach sagt, es sind die meinen, die, die zu mir gehören. Nun, wenn ihr mich gefragt hättet, als ich ein Teenager war, ob ich denn einer von den Seinen bin, was hätte ich da eigentlich geantwortet? Ich habe mir die Frage gestellt. Ich war getauft, ich habe an Gott geglaubt, das kam aus meiner Erziehung, aus dem, was meine Mutter mir am Abend, als ich im Bett lag, erzählt hat an biblischen Geschichten, dass sie mit mir gebetet hat. Ich habe geglaubt, dass es Gott gibt und dass Gott wichtig ist. Ich habe auf einer Kinderfreizeit vor einem Zeugen Gott gesagt, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich bin konfirmiert, ich bin in die Kirche gegangen, alles so etwa in dieser Reihenfolge. Nicht nur während der Konfirmation, sondern auch danach. Jungschar, Jugendkreis. Ich bin Mitarbeiter geworden, bei Freizeiten, im Chor, bei Einsätzen. Was man alles so gemacht hat. Was hätte ich geantwortet? Bei all dem Programm. Ich hätte gesagt, ja eigentlich schon. Aber eben nur eigentlich, so ganz sicher, war ich mir da nicht. Weil ich mich immer gefragt habe da ist doch noch was in meinem Leben. Irgendwie kann Gott doch gar nicht mich so annehmen, wie ich bin. Ich bin manchmal schwierig und habe Sünden und Fehler und ihr wisst das alles. Ich will zu ihm gehören, hätte ich gesagt. Aber gehöre ich auch zu ihm? Würde er zu mir sagen, ja, du bist meiner? Heute würde ich rückschauen und sagen, ja, ich war damals schon seiner. Auch weil mein Herz und mein Kopf noch von anderen Gedanken geprägt war, dass ich noch mehr tun müsste vielleicht, noch besser sein sollte, ich war unsicher. Ich war unsicher, weil ich ihn noch nicht wirklich kannte. Und das ist eben mal so. Wenn man mit Gott in Berührung kommt, wenn man sich mit ihm beschäftigt, dann geht das nicht, dass man eine Predigt hört und sagt, jetzt weiß ich, wie Gott ist, dankeschön, das war's für mein Leben, mehr brauche ich einfach nicht. Um Gott zu kennen, muss man ihn kennenlernen. In einem der vielen Gottesdienste, die ich besucht habe, da war ich dann schon über 20, ich kann mich aber noch sehr genau erinnern an den Platz auf der Empore, in der Kirche, in der ich damals saß, war nicht in Rodenburg, wo ich herkomme. Und es war während eines Liedes, das wir normalerweise, wenn wir nicht Lichtspur haben, auch immer singen, das Gloria-Lied. Und ihr wisst, das Gloria-Lied singen wir ja nahezu immer und ich weiß nicht warum, ich hatte das Gesangbuch in der Hand und habe den Text mitgelesen. Sonst habe ich das immer so mitgesungen aus dem, was ich so gedacht habe, dass ich es gehört habe. Ich war ja, wie gesagt, auch in der Konfirmation fleißig in der Kirche. Und ich lese diese Worte und mit einem Mal fällt mir auf, dass wenn ich das ohne mitzulesen singe, eine ganz eigene Version von diesem Lied singe. Gar nicht das, was da steht. Ich singe, ich sang damals, nun sei großer Friede. Es soll also, es möge so sein. Ja? Und ich lese mit und sehe, da steht überhaupt nicht, nun sei großer Friede, sondern nun ist großer Friede. Und wenn ihr diesen Satz verstehen wollt, den Jesus da sagt, der erstmal sehr schwierig ausschaut, der gute Hütte lässt sein Leben für die Schafe, dann müsst ihr es von daher verstehen. Dieser Satz sagt es. Er sagt, es ist Friede, weil dieser Hütte den Frieden geschaffen hat. Es ist nicht in Frage gestellt, weil ich bin, wie ich bin. Und ich bin auch heute noch kein vollkommener Mensch. Naja, das habt ihr schon gemerkt, ich weiß. Muss ich euch nicht extra sagen. Und trotzdem gilt es dieses Wort, weil es nicht von mir abhängig ist, sondern weil Jesus das möglich macht. Nun ist Friede, weil der gute Hirte sein Leben für die Schafe lässt. Was für ein Glück. Was für ein Friede! Ich konnte es gar nicht fassen. Ehrlich, ich musste es lernen, das auch für mich und für mein Leben gelten zu lassen. Manchmal saß ich da und dachte mir, du lebst ja wieder so, als ob Gott erst mal was von dir fordern würde und dich nicht aus tiefstem Herzen lebt. Es hat gedauert, bis das mein Denken und mein Leben erfüllt hat. Diese Liebe, diese Geborgenheit und die Gelassenheit, die daraus kommt war ein Kennenlernprozess. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich kann euch sagen, das habe ich erfahren. Vertrauen kann man nicht mit Gewalt, nicht mit auswendig lernen und nicht mit Überstülpen und Überreden auslösen. Vertrauen wächst im Gespräch, im Kennenlernen. Die Gruppen, die Freizeiten, die Predigten, die Gespräche im Gebet mit Gott, die haben mir geholfen, Jesus und durch ihn, den Vater im Himmel, immer besser kennenzulernen. Und das ist auch jetzt noch nicht zu Ende. Das geht in die Weite und in die Tiefe und in die Höhe und so weiter. Und es ist uns schon klar in all den Gesprächen, in den Jugendstunden, vielleicht auch in den Predigten, die gehalten worden sind, in den Gedanken, die ich mir gemacht habe, da war nicht immer alles richtig. Aber Jesus hat Geduld und führt seine Schafe. Er ist ein freundlicher Hirte. Er. er führt und leitet uns dass unser Kennenlernen immer noch neue und immer noch andere spannende Weiden findet, wo wir sagen, da wäre ich ja überhaupt noch nie drauf gekommen. Das ist toll. Wie hat sich mein Verhältnis zu Jesus verändert? Ich erinnere mich an einen Studienfreund, so am Anfang des Studiums. Da hat er zu mir gesagt, also Rainer, seitdem du mit der Sigrid befreundet bist, bist du ganz anders. Du bist so gelassen. Du bist so froh. Und so würde ich es auch beschreiben, wenn ich jetzt die Augen schließe und an Jesus denke. Wenn mein Leben dann ganz still wird, dann erfüllt mich ein ganz besonders tiefer Friede und eine ganz große Gelassenheit, weil die Liebe, die er zu mir hat, die kann nichts mehr in Frage stellen. Es ist seine Zusage für mein Leben und natürlich nicht nur für meins. Ich erzähle das, damit ihr das hört und für euch kennenlernt, ich muss mich nicht dauernd fragen, liebt er mich jetzt noch? Mag er mich noch heute? Habe ich wieder was falsch gemacht? Muss ich irgendwas ableisten? Nein, diese Frage stellt sich mir nicht mehr. In seiner Gegenwart merke ich, dass seine Liebe mich trägt. Und alles, was schiefgelaufen ist, das kann ich beim Ablegen und zurücklassen, weil er mir gerne vergibt. Ich kenne seine Stimme und dieser Jesus erkennt mich. Er weiß, warum ich so lange gebraucht habe, das zu verstehen und hat mir die Zeit dafür gegeben. Der Hütte und seine Schafe. Das Bild steht dafür, dass eine ganz enge Beziehung entsteht zwischen uns und Jesus. Aber, und jetzt kommt ein Schritt, den wir weitergehen müssen, auch aus diesem Predigtabschnitt heraus. Da gibt es einen Vers 16 und da wird den Schafen etwas gesagt, was sie nicht überhören sollten, bei diesem Glück, dass Jesus so für sie ist. Da sagt Jesus nämlich einen Satz, ja, den müssen wir auch hören. Er sagt nämlich, ich habe noch andere Schafe. Oha, es geht also nicht nur um mich und Jesus. Es geht auch um andere und Jesus. Die sind in einem anderen Stall sogar, da will ich heute gar nicht drüber predigen, aber das behalten wir im Hinterkopf, soll, man nicht, soll nicht gelöscht sein, ja. Also die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen, ist größer als der Kreis von Menschen, die wir kennen. Das ist mal klar. Und es geht nicht nur um mich, uns kennen wir ziemlich am besten, sondern es geht schon mal erst um die um uns herum und dann geht es noch weiter. Darauf weist Jesus uns hin. Es wird eine Herde und ein Hütte werden. Ich habe noch andere Schafe. Für den Fall, die einzelnen Schafe meinten, die anderen Schafe gehen ja mich nichts an, es interessiert mich nur der Hütte für mich, für mein Leben, was er mir gibt, ist das die richtige Stelle, um Jesus etwas besser kennenzulernen. Es ist ihm ein Anliegen, dass die anderen ihn auch kennenlernen und erfahren und wissen, dass er sie liebt. Welche anderen, könnte man jetzt fragen? Die anderen sitzen doch auch hier, passt doch alles wunderbar. Und die, die nicht da sind, sollen gefälligst kommen. Schließlich, sind unsere Zeiten ja veröffentlicht, also wissen sie, wir sind hier, kommt endlich. Also warten wir, dass sie kommen. Und mitten in diesem Warten trifft uns in dieser Woche wieder einmal eine Schlagzeile. Sie trifft uns mächtig. Da steht, man nimmt an, dass sich bis 2060 die Zahl der Kirchenmitglieder halbiert hat. Starren wir jetzt auf die Zahlen? Und fragen wir uns, was das für eine Zukunft haben soll mit den Küsten und mit den Kirchen und so weiter und so fort. Starren wir darauf, als ob es dem guten Hirten reichte, dass die Schafe gezählt und irgendwo registriert seien. Davon lese ich gar nichts. Darum geht es ihm offensichtlich nicht so arg. Nehmen wir unseren Reformator zu Hilfe. Der ist ja immer, wenn wir ihn brauchen, können wir ihn immer zitieren. Der sagt, was die Kirche Jesu Christi sei, das weiß wohl ein Kind von sieben Jahren. Das sind die Schäflein, die ihres Hirten Stimme kennen und ihm folgen. Hm, wo müssen wir denn dann hin, wenn wir ihm nachfolgen? Also sicher nicht in die Mitgliederstatistik. Ich sage mal einen etwas ketzerischen Gedanken vielleicht für Sie. Es gibt ja noch andere Umfragen, auch unter Kirchenmitgliedern. Man könnte ja manchmal den Eindruck gewinnen, dass schon jetzt mehr als 50 Prozent der Registrierten die Stimme ihres Herrn und Hirten nicht mehr kennen und ihm deshalb auch nicht mehr nachfolgen können in Leben und Glauben. Aber verlieren wir nicht den Mut. Jesus macht uns Mut. Er sagt, wir können die gar nicht herbringen. Ich muss sie herbeiführen. Ich muss sie herführen und sie werden meine Stimme hören. Wie führt er sie her? Da gibt es in evangelischen Gemeinden, so Land auf Land ab, habe ich das Gefühl, eine erprobte Meinung. Wenn es nur schlechter geht, dann werden es schon wieder kommen. Nur, da ist Jesus nicht der gute Hirte, sondern der Lückenbüßer für die schweren Zeiten. Sonst brauchen wir ihn nicht. Ich meine, Jesus hat sich das anders vorgestellt. Er ist der gute Hirte und ich sage es mal so. Der gute Hirte ist alltagstauglich als Arzt für die Kranken und als einer, so wird von ihm nämlich auch geschrieben im Alten Testament, als einer, der die Starken gewinnt. Und alle führt er sie und leitet sie. Gott ist nicht der Lückenbüßer für die schweren Zeiten unseres Lebens. Für dann, wenn es uns mal schlecht geht. Da ist er auch für uns da, gar keine Frage. Aber das ist noch lange nicht alles. Unser Gott ist alltagstauglich. Wo kommt dieser Gedanke her, den ich euch da gerade sage? Der kommt von Bonhoeffer. Der hat sich darüber Gedanken gemacht. Der hat gesagt, es kann nicht sein, dass Gott immer nur auf die Nöte eures Lebens bezogen bleibt und nicht für immer euer Begleiter ist. Ja, und wenn wir unseren Predigtabschnitt anhören, dann verstehen wir, er hat recht. So sagt es Jesus selber. Also wie sollen die Leute denn dann wieder herfinden? Wie kann er sie herführen, ich denke, Jesus hat uns seinen Nachfolgern, den seinen, einen klaren Auftrag gegeben. Setzt euch in die Kirche und wartet. Nein, steht nicht in der Bibel. Er steht, glaube ich, geht hin und gebt es weiter. Erzählt von mir. Erzählt von mir nicht, um die Kirche zu erhalten, sondern damit sie Jesus und seine Stimme kennenlernen und ihm folgen und Gott die Ehre geben. Und wenn Menschen Gott Ehre geben, dann gibt es ja eine Kirche. Das ist ja die Aufgabe, die wir haben. Menschen zu Jesus zu führen. Wie begegnen wir solchen Menschen draußen jetzt? Gehen wir raus und sagen, wir haben es euch schon immer gesagt. Ihr müsst jetzt endlich mal einsehen, dass wir Recht hatten. Kommt gefälligst in die Kirche. Ich lasse euch keine Ruhe, bis ihr da seid. Na, ich glaube, es funktioniert nicht so. So würden wir ja auch nicht kommen, wenn uns jemand so anspricht. Es geht darum, liebe Gemeinde, dass wir die Menschen draußen in die Geschichte Gottes mit hineinziehen und Gott zutrauen, dass er mit ihnen auch in ein Gespräch kommt, dass sie anfangen, sich zu fragen, wäre es nicht gut, noch ein bisschen mehr von diesem Jesus zu hören? Wie gut tut es mir, dass er mich liebt und dass seine Liebe einfach keine Grenzen hat? Amen.